0: Okay. Mm -hmm. La resurrección de Cristo en este contexto de Corintios, sabemos que Pablo está rebatiendo la idea de que, de que Cristo no ha resucitado y más adelante pues él dice también ahí que si Cristo no ha resucitado pues van nuestra predicación, van nuestra fe pero es importante que sepamos que Pablo le ha entregado a Timoteo un evangelio que dice en 1 Corintios 15 él también ha recibido y eso es importante, Pablo no inventó el evangelio, el autor del evangelio es Dios y lo que Pablo le ha entregado a Timoteo en muchos testigos es el evangelio de Jesucristo, el evangelio que proviene de Dios Dios
1: mismo. Cristo es la esperanza.
2: Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida.
0: Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer.
2: Cristo es el camino, la verdad y la vida.
0: Jesús. Es
1: mito.
2: El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo.
1: Estás escuchando a El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. hoy continuamos con nuestra tercera instalación de la serie recurrente con el Pastor Andy Quesada. Si estás en Twitter, conéctate con Andy en arroba pastorandy pastorandy bajo. Y si no, no te preocupes porque todas las series de Andy se encuentran en nuestra página web elfaroderedención.org elfaroderedención.org Andy nos acompaña desde la Habana, Cuba, como nuestro expositor en esta serie titulada El Ministerio Pastoral. Hoy Andy conversa con otros pastores de la iglesia Nueva Vida Habana Vieja sobre la responsabilidad de encargar el evangelio a hombres fieles. Quiero que pongas mucha atención a esta conversación tan llena de sabiduría pastoral y quiero que ores también para que Dios te abra el corazón para saber si quizás tú estás siendo llamado al ministerio pastoral. Sé que es una necesidad en Cuba. Muchos pastores me han comentado sobre la necesidad de más ministros del evangelio que sirvan a Dios de esta manera y más allá de Cuba también. Necesitamos siempre estar abiertos a cómo Dios nos esté llamando para servirle. Quédate conmigo y en un momento más iremos a La Habana con Andy Quesada. Continuamos ahora con Andy y nuestros amigos pastores de la Iglesia Nueva Vida, Habana Vieja. Bendiciones,
0: soy el pastor Andy estamos en La Habana, Cuba y retomando pues esta charla con los pastores de la Iglesia con quien sirvo. El pastor Iván, el pastor Rubén están ahí conmigo hoy, así que bienvenidos. ¿Cómo están? Eh,
3: gracias Andy, muy, muchos saludos. Eh, gracias por esta oportunidad. Estoy, estoy muy bien, gozoso en el Señor y muy agradecido por permitirme vivir en este tiempo y poder ser en esta oportunidad también.
2: Saludos Andy, saludo a todos los, los hermanos que nos están oyendo, qué bueno poder estar compartiendo otro tiempo más acá y poder aprender juntos de la Palabra de Dios. Hoy
0: estaremos conversando pues un tema
2: relacionado con la serie que estamos teniendo en Ministerio
0: Pastoral. Específicamente estaremos conversando sobre el encargo del Evangelio a otros hombres. Sabemos que como pastores tenemos esta gran responsabilidad no solamente de predicar la Palabra a la Iglesia, sino también de, de entrenar a otros para que lo hagan y y el texto en básico que estaremos abordando es 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo creo que ese es un encargo solemne, un encargo importantísimo que nosotros como pastores necesitamos considerar en el ministerio que Dios nos ha llamado a hacer. Así que quiero comenzar preguntándoles y conversando sobre esto. O sea, ¿qué fue lo que Timoteo oyó de parte de Pablo? ¿Qué fue esto que Pablo le dijo a Timoteo y que tenía que encargar
2: a otros hombres? Bueno Andy, obviamente le evangelio, lo que Pablo había recibido de Cristo y lo que él había estado proclamando, enseñando. Somos administradores del glorioso evangelio y nosotros entendemos que eso que se nos ha encargado y que debemos administrar y que debemos enseñar, transmitir es precisamente el evangelio. Es el mensaje central que recorre todas las escrituras de Génesis hasta Apocalipsis.
0: De hecho, Pablo, en el capítulo 1, versículo 14, le dice a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, este depósito, ese tesoro también, que, que también se dice en otras en traducciones, se, se bueno, como el tesoro, ¿no? Es, es precisamente, como muy bien dice Rubén, es el Evangelio de Jesucristo. Y, y quisiera detenerme aquí un momentico porque Pablo habla de este Evangelio en la Carta a los Corintios. Pablo le dice a los hermanos allí, os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo Si retenéis la palabra que os he predicado Sois salvos Si no creísteis en vano Y ahora Pablo les va a decir a los hermanos Porque primeramente os he enseñado Lo que asimismo recibí Que Cristo murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Y que fue sepultado Y que resucitó al tercer día Conforme a las escrituras Este es el evangelio O sea, el evangelio La vida a muerte La resurrección de Cristo En este contexto de Corintios Sabemos que Pablo está Rebatiendo la idea de que, de que Cristo no ha resucitado y más adelante pues él dice también ahí que si Cristo no resucitó pues van a nuestra predicación van a nuestra fe pero es importante que sepamos que Pablo le ha entregado a Timoteo un evangelio que dice en 1 Corintios 15 él también ha recibido y eso es importante Pablo no inventó el evangelio el autor del evangelio es Dios y lo que Pablo le ha entregado a Timoteo ante muchos testigos es el evangelio de Jesucristo el evangelio que proviene de Dios mismo así que es bueno tener claro esto o sea este cargo de entregar a otros lo que ha escuchado de Pablo es el evangelio, no es otra cosa. Así que es un buen punto de comienzo en el tema que estaremos viendo a día de hoy. ahora. Timoteo tiene que encargar este evangelio a otros y Pablo caracteriza a esos otros. Dice que sean hombres fieles e idóneos para enseñar también a otros. O sea, estos hombres fieles, ¿de qué nos habla eso?
3: Creo que, que lo que Pablo está tratando de mostrarle a Timoteo es que, que fuera capaz de buscar minuciosamente personas que están alineados con el Evangelio, personas que, que tienen el Evangelio porque precisamente son personas fieles al Evangelio, de, están viviendo el Evangelio, pero al mismo tiempo es interesante porque usó un término que, que en muchos otros contextos tiene la idea de, de suficiente, la idea de, de completo, la idea de que ya esto es digno, o sea, pero en este pasaje particular tiene la, la connotación de, de ser competente, la connotación de ser capaz. Capaz de qué, lo dice el mismo Pablo, capaz de, de enseñar también a otros. Esto es algo sumamente importante porque no es dar solo a todo el mundo. Decir, y Pablo no está hablando en el sentido de, de proclamar, de evangelizar a alguien que no conoce el evangelio. Está, está hablando particularmente a personas que se le encargan este ministerio de proclamación, de enseñanza y tienen que ser capaces de hacerlo. O sea, por eso el punto de Pablo busca a estos hombres fieles, estos hombres fieles que están apegados al evangelio, pero al mismo tiempo. Son capaces de también enseñar el evangelio en los términos que el mismo Pablo ha hecho con Timoteo. Entonces eso yo creo que, que es necesario pues tenerlo en cuenta.
0: O sea, Pablo, está hablando de dos características fundamentales aquí. Fidelidad habla de carácter y de ser idóneos o capaces habla de una habilidad para enseñar.
2: Sí, estaba Andy revisando aquí en Nueva Versión Internacional, viéndolo en, otra, en otras traducciones y mira qué interesante como, como lo refleja esta, esta traducción un poco más dinámica. Dice, lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Y eso mismo que estábamos hablando. La fidelidad, lo que tiene que ver con el carácter que hemos hablado otras veces ya... Y esta capacidad de enseñar, o sea tiene que ser una persona que tenga la actitud para la enseñanza, que pueda enseñar, que sea capaz de enseñar, de entender, de comprender la escritura, pero a la vez de, de poder llevarle, exponerle a otras personas de una manera que las personas entiendan, o sea, tiene que haber un, una capacidad para esa obra, ese trabajo de enseñar a otros. Estamos
0: hablando de que esto reduce de alguna manera el número de personas a quienes los pastores deben encargar el evangelio. Como decía Iván, por supuesto tenemos que predicar el evangelio, tenemos que enseñar el evangelio a la iglesia porque sabemos que la continuidad de la iglesia está dada en la medida en que yo como pastor soy fiel en entregar el evangelio y las implicaciones que tiene el evangelio para la vida de creyente pero en este pasaje específico o sea Pablo reduce el número de personas a personas que sean capaces que tengan el don de Dios de enseñar a otros y podemos pensar ¿por qué esto era tan importante para Timoteo? contra hombres que tuvieran esas capacidades que sean fieles que sean idóneos para enseñar a otros
3: A ver eh, tenemos que entender algo antes de, de poder responder esta pregunta el hecho de que Timoteo es un un pastor, y es alguien que está al frente de una iglesia, está enfrentando los retos del ministerio y Pablo tiene en su enfoque, está preocupado por este evangelio que sea preservado tal como él lo ha recibido y que sea ministrado a otros de la misma manera. No estamos hablando sencillamente de ir y alcanzar a otra gente que no conozcan a Dios, sino estamos hablando de alguien que ahora tienen sobre sus hombros la responsabilidad de cuidar la iglesia de Dios, de pastorear la iglesia de Dios, de alimentar a la iglesia de Dios. Y Pablo está preocupado por eso porque Timoteo está en Efesio Timoteo está cuidando, es el pastor en Efeso y necesita pues, que tener en cuenta la prioridad de buscar a estos hombres que puedan también, una vez que, que uno termine la carrera en este lugar, el servicio a Dios puede haber dejado también otros que hagan lo mismo con su cuerpo con su iglesia local. Y entonces creo que por ahí tendríamos que empezar a, a, a perfilar una respuesta precisa para esa pregunta.
0: Estamos hablando de que, de que el cuidado de iglesia de parte del pastor involucra el entrenar a otros. Por supuesto.
2: Y yo meditaba en esto. Tenemos que tener esa, esa perspectiva, esa visión de que la obra va a continuar cuando nosotros no estemos. Nosotros no somos el centro. La obra es de Dios y Dios usa hombres para llevar a cabo esta obra. Y nosotros debemos tener en nuestra visión para el ministerio, que esa obra continúe una vez nosotros ya no estemos y debe ser parte de nuestro trabajo en el presente estar pensando en eso y preparando y capacitando personas para eso. Yo veía en la escritura un ejemplo de, de lo fatal no cuando esto falla. Estaba pensando en el libro de jueces. Hay una parte en jueces que a mí me gusta mucho. Yo en estos días estaba leyendo cómo Dios le encarga la misión de Moisés a, a Josué cómo le encarga que sea fiel a las escrituras pero después que Josué termina toda su obra, todo su ministerio, dicen jueces 2.8 y toda aquella generación también fue reunida a su padre y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que le había hecho por Israel falló algo en el camino, no hubo transmisión, no hubo ese, ese cuidado de que otras generaciones pudieran o sea, se dejaran a personas capacitadas para enseñar y nosotros tenemos el libro de jueces que es un recordatorio de lo trágico que es no conocer y no haber recibido, no haber sido transmitido como tal la, la palabra de Dios y yo creo que eso es lo, lo importante, que nosotros pensemos los que van a venir después y claro, esperamos que el Señor venga en cualquier momento, pero nosotros no sabemos cuándo el Señor va a venir nuestro trabajo nuestra misión es pensar que van a venir otras generaciones que puede ser que no conozcan si nosotros no pensamos hoy en preparar y capacitar personas que puedan enseñar fielmente a otros
3: y eso es un punto interesante porque regresando un poco a lo que dice que es una realidad nosotros no somos los dueños de esta obra nosotros somos servidores somos administradores y descansamos en la soberanía de dios Dios lo Pero eso no significa que pasemos por alto la responsabilidad que nos ha dado de entrenar a otros. Y Pablo está preocupado por eso, porque puede suceder también lo que el mismo Rubén está diciendo. O sea, puede haber levantarse una generación que por la negligencia de la generación anterior, del liderazgo anterior, no fue capaz de buscar hombres fieles, idóneos. O sea, personas con la capacidad para enseñar este evangelio tal como ellos lo recibieron. Y eso es una responsabilidad que cae sobre nuestros hombros. Amén de que confiamos completamente... En en la soberanía de Dios, en el control de Dios, en el cuidado de Dios, pero no nos exime de nuestra responsabilidad. Si sí, fuera así el caso... Pablo no le hubiese dicho esto a Timoteo
0: así mismo, cuando analizas eh, lo que Pablo está haciendo aquí, o sea hay cuatro generaciones representadas en este texto está Pablo, está Timoteo están los hombres fieles a quienes Timoteo tiene que entregar el Evangelio y están aquellos a quienes estos hombres van a enseñar o sea, es increíble cómo en la mente de Pablo, que Dios decía ahí ahorita de Iván está la preocupación de la continuidad del Evangelio de una generación a otra si nosotros hacemos un análisis de la historia del cristianismo podemos encontrar iglesias que un día estuvieron en un lugar que fueron fieles que tuvieron el evangelio y que ya hoy no están y si rastreamos la causa por la cual hoy no están es porque una generación perdió el evangelio lo asumió lo diluyó. inclusive podemos también hablar de iglesias que hoy en día podemos mirarle y decir esta fue una iglesia en algún momento que fue fiel a dios pero ya hoy no es una iglesia del señor porque se desvió porque hubo un fallo generacional en entregar el evangelio y estamos por supuesto lo que tú decías iván confiamos en la soberanía de dios confiamos en el cuidado de dios para su iglesia pero dios ha establecido la manera en que su iglesia va a continuar en este mundo y la manera en que la iglesia va a continuar es perseverando en el evangelio, es viviendo el evangelio y si nosotros como pastores fallamos en eso, por supuesto que Dios no va a endosar ni respaldar ningún grupo de personas que no tengan el evangelio aunque se haga amar iglesias
3: Nosotros descuidamos esta, esta prioridad en nuestra vida, estamos viviendo de una manera eh, desconectada de lo que Dios nos ha mandado a también.
0: Incluso irresponsable.
3: E irresponsable. Eso fue lo que pasó en el siglo XIX, con todo el movimiento de la, de la teología de la liberación. Personas muy centradas en sí mismos, personas muy tratando de encontrar y entender la mente de Dios y los secretos de todas las cosas y, y demás, pero se olvidaron del Evangelio y mucho más allá, se olvidaron de dar ese Evangelio a otra generación, tal como
0: ellos lo habían recibido.
3: Se olvidaron de eso.
0: Así mismo. Inclusive hay un mal que es esto trae consigo y que podemos también nosotros revisar en nuestro contexto cubano, pero también creo que ocurre también en Latinoamérica y, y por qué no en el resto del mundo. Y es el hecho de que a veces el pastor está solo en su iglesia, está ocupado en el ministerio, incluso puede ser que sea fiel a Dios en ese ministerio, pero no está pensando en, en capacitar a otros, quizás por temor o, o por otras causas, pero la realidad es que a veces ocurre que está el pastor solo en su iglesia y no está preocupado ni siquiera por entrenar a otros, por, a, por ayudar a otros a crecer y ver y ver y buscar a esos hombres fieles que sean idóneos que sean capaces para, la, para continuar la, el evangelio a la siguiente generación. Y en Cuba ponemos testimonio de eso, ¿verdad? de cómo iglesias han perdido o, o iglesias han dejado de, de, de predicar fielmente la palabra. Porque un día hubo un pastor que fue fiel pero no se preocupó por levantar una próxima generación que fuera fiel.
3: Y una de las cosas que cuando yo miro este texto también me, me salta a la mente y que creo que he luchado mucho con esto, es el hecho de que esto es un proceso en el cual nuestra responsabilidad es ser constante porque cuando Pablo le dice a ti una de estas cosas que has oído por medio de muchos testigos, esto enseña, esto lo pre presenta lo otro, preséntalo tal como tú lo recibiste, tal como fueron otros, lo experimentaron y lo vivieron. Me habla de, de un proceso constante. Nosotros tenemos que buscar esos hombres fieles, esos hombres capaces y estar en un proceso de transmisión de este evangelio que hemos recibido, que hemos tenido, para que también lo enseñe. Porque a veces pensamos que es lo damos en un momento y ya, No, pero está hablando de un entrenamiento, de estar con ellos, como le pasó a Timoteo con Pablo, como... Como hemos dicho en otras ocasiones, ¿cuánto tiempo eh, para este momento, cuánto tiempo ha pasado Timoteo y Pablo juntos?
0: Hablando sí. un discipulado de la vida. Así mismo. Y otra cosa que, que puede ayudarnos también es pensar en, en de qué maneras específicas nosotros podemos entrenar a otros en el ministerio. Si hay algún pastor que nos puede estar escuchando a esta hora y decir, bueno, es que yo estoy solo en mi iglesia, eh, no sé, no tengo ni idea de cómo comenzar a entrenar a otros. O sea,
2: ¿qué consejos pudiéramos darle a ese pastor? El primer consejo es que, que tenga eso como algo importante y prioritario de un ministerio, porque el, el primer paso es que el, que el pastor diga, bueno, esto es una esto es parte también de mi ministerio, porque puede ser que haya pastores que no lo estén haciendo, porque eh, hasta ahora ni siquiera, uh, aún conociendo la Escritura, no se ha puesto a, a pensar y poner como prioridad eso. No son conscientes de No son conscientes, palabra. saben que la Escritura lo enseña, pero nunca han dicho, bueno, esto es parte también de, de mi trabajo, yo tengo que que orar por esto procurar este tipo de cosas entonces lo primero es orar orar por quién orar por esos hombres que están ahí en la congregación y que Dios está llamando y que tienen el carácter y que tienen la, la, el don también de la enseñanza están ahí y él a lo mejor no se ha dado cuenta lo primero es orar por eso para que el Señor le ayude a ser sabio a discernir quién es la persona esas personas adecuadas así que el primer consejo es ese, orar por eso tenerlo en su agenda como una parte de su, de su trabajo también
3: Sí, yo creo que a la parte de eso eh, está la, la observación minuciosa que tú debes tener con toda intencionalidad dentro de tu congregación, porque el simple hecho de a veces tener una perspectiva de, esta de, de un liderazgo único y de solo en una iglesia, también refuerza más eh, la idea de, de estar separado, de estar solamente concentrado en uno mismo y ni siquiera se piensa en esta perspectiva que, que Pablo le está dando a Timoteo, que para mí es central. A la parte que estás orando, sé proactivo en observar estas personas que están dentro de tu congregación y sencillamente están manifestando pues, cualidades que Pablo le está incluso diciendo a Timoteo que busquen en, en eso. Uh -huh. Solamente necesitas que proactive activamente observes con toda intencionalidad
0: también tenemos personas que nos escuchan en, en, en el faro y que no son pastores y creo que también ellos tienen una parte activa en esta, en esta tarea. ¿no? Quizás no su responsabilidad como la de un pastor es buscar a esos hombres fieles pero ellos pueden también colaborar en, en orar por sus pastores, en, en preocuparse porque sus pastores puedan estar haciendo esto. Así que este es un mensaje también que, que es válido para esos miembros de la iglesia que tú también
2: tienes un rol en esa, en esa tarea. Eso es importante, Andy, porque muchas iglesias no tienen esta perspectiva. Yo creo que en todo esto, tanto para el pastor, para la iglesia, para todo el mundo, es la perspectiva de entender que nosotros no somos el centro del mundo y que nosotros estamos aquí para llevar a cabo una misión que es más grande que nosotros, que es más grande que nuestros propios talentos y dones y demás. Y que como iglesia eh, nosotros vayamos aprendiendo que la importancia de, de todo esto es que el evangelio sea transmitido, sea compartido, se extienda. Y si nosotros todos pensamos así, si como iglesia, los que nos están escuchando que quizás no son pastores pero son parte del iglesia entienden de que la misión es más importante que nosotros eso va a ser de mucha ayuda porque van a orar van a animar van a quizás en algún momento decirle pastor mira estoy viendo que fulano eh, tiene estas capacidades tiene este carácter y me ha enseñado las escrituras ha estado compartiendo y lo veo con esta actitud que usted cree usted quizás deba orar por él eso sería muy bueno
3: o puede ser también a veces aquellos que a veces están dentro de la congregación, pero les aterra quizás pensar o, o considerar que ellos mismos son estos hombres. Yo creo que de una manera sencilla, de una manera humilde, tú tienes que también interactuar con el Señor y saber lo que está pasando en tu vida y cuáles son las señales que está dando y cómo Dios ha estado tratando contigo. Porque también puede ser tú uno de esos hombres. Un patrón que yo he encontrado en este sentido es que todos... Líderes, ya sea pastor, ya sea diácono, ya sea otro, otro líder dentro de la iglesia, el primer paso que ha, ha ocurrido ha sido ese llamado de Dios esa inquietud para servir al Señor en un área particular yo recuerdo a los años de Dios haber venido a mi vida empezó a inquietar mi corazón específicamente en el área de la enseñanza eh, apuntando hacia eso entonces quería estar en contacto con eso no era todavía reconocido por la iglesia no era la iglesia no veía esas cualidades todavía en mí pero en mi corazón Dios estaba inquietando mi vida y yo estaba viendo eso como un llamado de Dios o sea, y yo creo que eso es bueno que, que considere la iglesia Aquellos que nos escuchan que no son ni siquiera pastores o líderes de la congregación, pero que están siendo inclinados o movidos por el Señor para servirle en este sentido.
2: De algo importante porque puede ser que alguien empiece bueno, pero yo no tengo las condiciones quizás para tener un programa y eso no debe ser un obstáculo, o sea, eh, transmitir y compartir el evangelio a otros es tan simple como tener a esas personas cerca de ti y se me ocurren muchas maneras prácticas, o sea, yo pensaba también en mis inicios y yo recuerdo que una de las primeras cosas que hizo el, el pastor de, de mi iglesia fue que me enviaba con un misionero de experiencia para que yo lo acompañara y ahí yo fui aprendiendo sobre cómo compartir la palabra a un hermano a la iglesia en, en un ambiente natural, en un ambiente cotidiano, cómo tratar con los problemas. Fui aprendiendo poco a poco y yo creo que es, es tan simple como eso, es, es, es acercarte a esas personas, es atraerla a tu lado, invitarla a compartir cuando van a visitar hermanos de la iglesia y que puedan verte sirviendo, puedan verte. Quizás se me ocurre también pensar en, en, en un espacio donde cuando el pastor ya tiene listo su sermón pueda sentarse con, con esos hermanos y, y compartir su proceso para preparar el semón y, y de alguna manera darle que ellos puedan también retroalimentarlo. O sea, no sé, se me ocurren muchas maneras, pero es algo simple. No hay necesidad de un proceso complejo para, para hacer eso. Eso
0: que mencionas es tan importante porque a veces eh, reducimos este tipo de cosas a los seminarios y pensamos que para yo poder servir al Señor tengo que ir a un seminario. Inclusive hay, hay personas hasta que se atrevan a decir que para ocupar un puesto de liderazgo en la iglesia de servir, de enseñar a otro, tengo que pasar un seminario primero. Y, y no estamos ahora diciendo que los seminarios no son útiles. Por supuesto son importantes y es bueno y animamos a los hermanos que puedan pasar seminarios. Pero lo que decía Rubén, a veces el proceso comienza de manera natural, en el acompañamiento, en el estar juntos.
1: Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Una vez más, gracias Andy y gracias a todos los demás pastores que nos acompañaron en esta conversación centrada en Cristo y en el ministerio pastoral. o, si te es más fácil de recordar, escríbenos al correo electrónico elfaro.transmundial.org. Y no olvides buscar el perfil de El Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie con el Pastor Andy Quesada El Ministerio Pastoral La Luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en El Faro de Redención